0: Hey, pessoal, é o Juliano Podalca. Bem-vindos à terceira temporada do Podalcast, o um momento onde falaremos de inovação de maneira simples e descomplicada. Para começar a terceira temporada, hoje temos uma participante muito especial, Helena Aslan, que vai falar um pouquinho sobre ela. E como eu sempre gosto de fazer, é, eu queria que ela se apresentasse e falasse um pouco da essência dela, quem é a Helena como pessoa. Helena, seja muito bem-vinda ao Podalcast.
1: Muito obrigada, Gio, é uma honra estar aqui com você, muito obrigada pelo convite, especialmente sendo a primeira edição aqui, o primeiro, a primeira convidada da terceira temporada, estou realmente lisonjeada, muito obrigada. Bom, para vocês me conhecerem, quem, quem não me conhece ainda, eu sou uma pessoa é, muito... eu gosto de transformação, gosto de, de pessoas verdadeiras e ten tento ser muito transparente nas minhas relações e é, agora sou uma entrevistada de podcast é, né? <risos> além de tudo, mas enfim, falando aqui sério com vocês, eu sou casada há quase 5 anos, trabalho na aviação há quase 7 anos, conheci o Gil inclusive na aviação e nos tornamos bons amigos aí mesmo trabalhando e vai... em rivais Pois é, e mesmo trabalhando em, em companhias concorrentes foi foi uma grata surpresa aí te encontrar. E é isso.
0: Mas fala de você, o que você gosta de fazer, além, né? Você gosta de beber vinho, você gosta de jogar tênis, você gosta de... O que, que você gosta?
1: Ah, não vou nem enganar a audiência, né? isso. <risos> Adoro. Puxa, eu gosto muito de, de viajar. Tô, tô no lugar certo aqui trabalhando, eu já tô, estou atualmente na Latam. Trabalho como gerente de Customer Care e Inovação. É, meu grande prazer é poder conhecer novos lugares, novas pessoas. Durante um tempo da minha vida, logo que eu me formei na faculdade, eu morei no Maranhão, morei no Rio, morei em Minas, trabalhando como consultora para área pública. Então, também tem uma veia minha que é, gosta e pertence muito a, a esse lado público humano cidadão. E, enfim, e aí os caminhos me levaram para a aviação, que é igualmente o... o enfim acho que tem suas complexidades, mas é também muito desafiador, então por isso que eu disse eu comecei falando que para mim a transformação faz parte da minha vida, faz parte da minha essência, porque eu sempre toquei, trabalhei com temas desafiadores, não necessariamente com inovação diretamente, mas é, sempre isso teve muito presente em mim, de querer mudar realidades, mudar o mundo, eu sou uma idealista, uma otimista incurável então eu sempre acho que é possível, eu sempre acho que, que as coisas têm um caminho para serem resolvidas, tem um caminho para que talvez não tenha sido descoberto ainda, que concilia o que é o ganha-ganha para a maior parte das pessoas. Então, esse é um pouco da, da minha essência.
0: Legal. Eu acho que improvisando total aqui, não estava combinado, né? Mas acho que é legal a gente falar, né? Fala um pouquinho de quando a gente se conheceu. É, o projeto que a gente se conheceu aí é o projeto lá da, da Resolução 400, né? Para quem não é da aviação aí. É, projetos de bagagem aí quando a resolução da ANAC mudou e as companhias aéreas começaram a cobrar né, as bagagens, e aí surgiu o grande problema das pessoas levarem a bagagem para o portão de embarque e tal e o projeto que a gente tocou foi, alguns de vocês já viram, outros não, mas aquele de, de ter o gabarito padronizado de todas as empresas aéreas, né? então no momento tinha a Latam, tinha a Gol, a Azul e a, a Avianca ainda é, e aí a gente criou um, um gabarito padrão e tal, e, e, e falando sendo Pessoas que me conhecem, tá, Helena? Falando, nossa, que, que coisa chata, que negócio horrível esse negócio que vocês fizeram, que coisa sem nexo, aqueles meninos não olham nada, aqueles meninos ficam olhando no celular, um monte de, de, de críticas, né?
1: Uhum. Mas
0: é, eu sempre procuro olhar a essência do negócio, né? E o quão bacana foi. E só para vocês terem um, um pouquinho aí da repercussão, né? No primeiro dia que esse projeto entrou em Brasília, foi chegar no, no, no tal do Jair, né? Até o Jair <risos> chegou o negócio. Então, que a gente deu uma movimentada ah, é interessante. Sempre, né?
1: sempre. escolher as pessoas certas para liderar o projeto. Mas o mais legal disso, assim, né, fazendo uma retrospectiva do projeto, foi que pela primeira vez eu vi de fato as companhias aéreas que tem aqui no Brasil uma competitividade muito agressiva, se reunindo numa mesa para conseguirem dialogar sobre um bem comum. Né, que que não, faz só, não traz só benefícios para as companhias de forma geral que Foi a ABAR inclusive, que conduziu né, Mas também para os passageiros É né, um tema de segurança enfim. Então foi a primeira vez que a gente conseguiu conciliar Um pouco do que a gente acredita mesmo A gente sempre conversava sobre isso né, A gente precisa dialogar mais A gente precisa ter mais projetos conjuntos
0: não, não levar,
1: não deixar que a competitividade entre as companhias Seja uma barreira né, Mas a gente, tem, a gente tem muitos interesses comuns que, que melhoram a vida do cliente, do nosso passageiro Então foi a primeira vez que eu vi essa, essa ação foi muito legal e foi aí que a gente se conheceu
0: e não sei se você lembra, eram todas mulheres o único homem da sala era eu Verdade. e obviamente, muito cavaleiro deixei todas falarem e começaram <risos> e tal, e sugestão e que uma vez a gente fez assim porque não sei que, concorrente ainda querendo se impor, não, porque na Latam é assim, na Gol <risos> é assada não sei, que... e eu deixando a mulherada falar aí Uns 30 minutos depois, quando elas foram tomar uma água para respirar, falei: Com licença, podemos dar um escritinho da figura mais velha? Comecei com essas sala?
1: mulheres aí, todas empoderadas, ainda aqui, falando,
0: vendo Exato. É. E mal elas sabiam, elas,
1: alicerce, elas, alicerce. Elas, fizeram,
0: elas fizeram a besteira de conceder a palavra para mim. <risos> Nunca mais eu parei de falar. <risos>
1: Mas que bom, que a gente teve o um prazer de te conhecer e, e foi muito foi legal bom. a parceria de todo mundo que estava na mesa, né? Foi, foi muito bacana. Bons frutos.
0: Show! Vamos para o assunto principal da live aqui. Inovação. O que que é inovação para Helena?
1: Bom, para mim, inovação é transformar uma realidade. É, e aí, assim, entrando um pouco no conceito de inovação, né? As pessoas leem sobre inovação, acho que é uma palavra que está bem na moda, né? Todo mundo fala de tendências de inovação, tem o conceito... E aí você trouxe já nos outros, é, nas outras temporadas né, um pouco da, da expectativa de cada pessoa sobre o que é inovação. É, e, e eu acho que esses conceitos, no final das contas, ah, que é inovação disruptiva, incremental, de médio e longo prazo, às vezes isso, isso é, deixa as pessoas menos próximas da inovação, né, achando que isso é uma coisa muito complexa. Muitas Medo. pessoas atribuem a inovação à tecnologia, e não, não, não necessariamente está relacionada a isso. Então, para mim, inovação é qualquer tema, iniciativa, procedimento, ideia que você consiga implementar e que isso mude de fato, transforme uma realidade, seja no dia a dia, sejam coisas estruturais. né? Então, eu queria desmistificar isso, pelo menos na minha, na minha percepção. É muito bom que a gente defina, que a gente traga conceitos, isso sempre, sempre agrega, mas também tem que tomar cuidado para não afastar as pessoas da inovação, porque ela está aqui presente, ela está na nossa mão, ela é possível para todo mundo. E não está necessariamente relacionado à tecnologia. Então, para mim, inovação é isso, é transformação.
0: Muito bem, isso aí. Penso, penso igual, né? Para quem teve é, o prazer, né? O cara se acha assim. Quem teve o prazer de acompanhar as outras temporadas do podcast, <risos> pôde ver que a gente trabalhou tanto nos primeiros que eu falei, quanto depois as pessoas que foram convidadas e todas os, as publicações que eu fiz, né? Eu sempre tive... É, é, o capricho é de colocar as frases das pessoas sobre o que, que é, é inovação para as pessoas. E vocês vão ver exatamente isso, que é, não tem nada muito... A gente sempre procura, quero fazer algo inovador, é, quero fazer algo que... uma invenção, né? Então, a inovação não é necessariamente uma invenção. Né?
1: sim. Ela é pode ser,
0: mesmo. mas normalmente não é, né? Normalmente não é. Falei um pouco de comunicação, se eu não me engano, em algum deles... E falei, ó, a televisão foi um evento de comunicação, depois foi a internet e tal. Não é um negócio assim que é todo dia, né? Tropecei e inventei algo novo. O negócio... Sem demora. dúvida,
1: sem dúvida. Mas aí, Gil, você, depois de duas temporadas, eu imagino que você possa me dizer agora e compartilhar com todo mundo o que, que é inovação para você.
0: Meu Deus, aí, ó. Isso aí tá, é uma inovação, né? O entrevistador virá é? entrevistado. É, então, ó, isso é... e pior é o seguinte, você não combinou, né? Você
1: podia ter contato, não teve falou, ó, tempo, essa... eu até tentei, né? Eu marquei mais cedo, mas não teve tempo, então...
0: Então, ó tem, tem um livro bem interessante que eu, eu, eu gosto, sobre inovação, ele fala sobre você, quando você realmente tem algo novo, você vai de 0 a 1. Um. Se eu não me engano, o, 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 o livro, ele é, o, o título dele é de 0 a 1 um. Aí sim você tem essa. Oh, o Gustavo Barreto aqui mandou um toma essa, né? eu vou te falar. E agora, gosto Juliana, dessa meus, a... aqui meus,
1: meus amigos, meus amigos começaram. Gostei. Você vai de 0 a 1. Um...
0: É, você vai de 0 a 1, um realmente é algo inovador, é algo que ninguém tinha inventado. Mas normalmente a inovação é de 1 a N. Você tem algo que você vai criando melhoria. Algo que eu gosto muito, é, e, e acho que eu, eu, eu tenho uma certa experiência nisso, é a questão de você rodar o PDCA, né? Que ninguém gosta. É, quando você fala muito de processo né, eu gosto de falar de processo você é, tem sempre a melhoria contínua, você não tem essa de você, ah, eu inventei algo novo que ninguém fez, ótimo, maravilhoso mas e aí, você acha que isso vai ser para sempre? certamente não essa semana eu coloquei algumas coisas aí no podcast, e falei assim, oh, o próximo cara que vai inventar é, um, um, algo de, de comunicação aí, o, o Zuckerberg não vai ser na área dele, vai ser algo totalmente diferente né? Então a gente tem essa mania né? O Rafael que falou e agora, Juliano Ele tem essa mania, de falar assim Cara, você fala os negócios aí muito é, Tá num outro patamar Eu não consigo entender essas coisas aí Tá noite outro nível assim, Teus convidados, o último convidado que você teve Foi um doutor, não sei o que Cara, não, não entra nessa né? Dentro do teu, não do teu nessa, mundo essa. Dentro do teu Sim. mundo O que, que você pode fazer diferente e melhor? Né? o que, que você está fazendo e aí no, 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 nos posts dessa semana eu falei assim, o que, que você está fazendo do teu negócio, e aí entendo o seguinte que o teu negócio pode ser se você é um estudante no seu estudo, se você é, é, sei lá, dona de casa na sua casa, se você, enfim onde você estiver, o que, que você pode fazer de único que ainda ninguém fez, ninguém pensou isso é inovação né então é um pouco disso
1: é, exatamente. Estamos bem alinhados, Juliana, também. Tá Depois dessas duas temporadas, estamos muito alinhados. Com, muito concordo de totalmente, assim. De é um... Deixa
0: eu retomar o controle dessa reunião aqui, porque vocês empoderadas aí... <risos> Cuidado,
1: te... ah. hein? Cuidado com as próximas perguntas. Tudo bem. <risos> é, eu, eu lá.
0: Falando de inovação na área que você atua hoje, na área da aviação, é... o que, que você tem para nos dizer? Tem algo novo surgindo aí que você vê? O que, que dá pra gente... É, imaginar que tem na aviação eu tô um pouquinho de tempo também nessa área hum. e eu sempre ouvi muito isso, sabe? Falo assim ó, no, a aviação sempre foi assim, sempre foi assim. Você, eu sei que chegou aí encarou uns, uns, uns dinossauros da aviação pela frente, imagino que foi um pouco disso, né? Fala assim a ah, Helena, você veio de fora, você não Mas, sabe. Mas Gil, como posso falar é é. uma coisa, eu acho é. que
1: isso acontece em muitos setores. É, não, não é só na inovação, né? na, na inovação, na aviação, é, as pessoas têm esse hábito, né, acho que sair da zona de conforto não é sempre uma coisa prazerosa, né, e, e as pessoas que têm uma ideia, que querem implementar um processo novo, né, inovação, nem sempre elas têm o aporte, elas têm a liberdade, elas têm a confiança para levar um projeto, uma ideia adiante, né, então a gente acaba ouvindo isso, ah, é assim que foi assim, por que, que você vai tentar, não, isso aqui não funciona, as pessoas se acomodam e acaba ficando nesse, nesse status quo aí por mais tempo do que, do que talvez fosse benéfico para uma, uma companhia. Mas a aviação, assim, independente do contexto da Latam, acho que é legal esclarecer para as pessoas que estão aqui é, o contexto da aviação em si, né? Porque a aviação é uma indústria que é uh, uma indústria de margens muito baixas, né? Quando, quando tem margem, isso, isso vem uhum. muito por conta da, da fatia de custos né, de uma companhia aérea. Basicamente, 40% dos custos de uma companhia aérea são combustível. Ou seja, você não tem o que fazer. Né? 40% da fatia de custos, você, só se você criar um avião que tenha um, um, um combustível, né, uma tecnologia de combustível que seja renovável, limpa e muito mais barata do que a gente hoje, dependendo do petróleo, que é radiado no dólar ainda por cima. Né, Para a gente estar aqui Exato. no Brasil, é muito mais difícil. Então, tudo isso faz com que a gente tenha aqui, nesses 60% que sobram para a gente trabalhar, né? trazer ideias, todos os anos a gente recebe grandes challenges aí de redução de custo, de eficiência, de melhoria da experiência para o cliente, porque também é o um mercado que está cada vez mais competitivo, né? então cada vez mais entrantes, seja low cost, sejam regionais, então isso, a gente tem que se diferenciar também por esse lado. Então, no contexto da, da aviação, aí respondendo a objetiva da sua pergunta, é, a gente está sempre pensando em coisas novas, não necessariamente são inovações disruptivas, mas sempre é, ideias são bem-vindas, sempre é, esse questionamento, ele ele vem muito da essência né, de se trabalhar numa companhia aérea. Como grandes, uh, uh, ou seja, grandes tendências que eu vejo para o setor, um deles, uma dessas tendências é a gente pensar em um transporte de menor distância, por exemplo, um avião urbano que possa ser conduzido de forma autônoma, né? E a gente eu vi agora na Embraer eles vão entregar em 2025 aí acho que 400 desses aviões que são autônomos para um transporte urbano. eu não sei quem vai abraçar isso isso é muito importante assim é uma talvez seja uma tendência aeronáutica vamos dizer assim mas eu não sei se as companhias aéreas vão abraçar isso por já terem uma infraestrutura pronta hangares pessoas capacitadas licenças etc ou se de repente Companhias de transporte urbano, tipo Uber, 99, vão se apropriar disso para fazer transporte. Acho que está bem certo ainda, para ser franca com você, mas é uma tendência absoluta de transporte de pessoas no, no curto prazo. É, novas tecnologias de combustível, como eu comentei, as companhias elas precisam disso, o mundo precisa disso, ter uma sustentabilidade é, é muito mais do que uma tendência, é um valor que as pessoas... Né, você já tem que ser incorporado nas, nas empresas, nas companhias, a Latam divulgou há dois meses atrás um plano de sustentabilidade super bacana, estruturado, audacioso, que é, com ações concretas, ano a ano, para realmente mitigar o tema de é, consumo de carbono e, e se preocupar, não só entre nós, mas com toda a rede, né, toda a cadeia de fornecedores com o tema sustentabilidade, então... Essas duas tendências, para mim, elas são bem importantes, não necessariamente dedicadas a uma companhia aérea, mas num cenário, num contexto aí de, de transporte que a gente precisa trabalhar. E você, Gil? Depois de tantos <risos> anos trabalhando em aviação, é, Gil trabalhou na TAM, né? né, Gil? Trabalhou na TAM alguns anos atrás, depois foi para TRIP?
0: TRIP, depois, depois
1: Azul. Então tá bem por dentro aí, por mais que alguns meses não, não dentro, mas... É... tô dentro,
0: tô dentro, tava na Latam tá mesmos passados conversando né, com você, <risos> lá. <Minha risos> foda, tô tava lá no hangar, semana, mês
1: passado conversando com a gente. <risos> Mas e você? O que, que você, que, que você complementaria dessas duas grandes
0: tendências? Então você falou coisas bem grandes, né? Bem estratégicas, digamos assim, para uma companhia aérea, principalmente focando em custos, né? Então você, você, você é, focou em coisas grandes. O que eu sempre adotei para mim como premissa, né? Dentro da minha pequenez talvez dentro da, 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 da companhia aérea é aquilo que eu falei um pouco da inovação né? então o que que a gente o que que eu podia fazer dentro da, da do que estava na minha mão de inovador né? e eu sou bem pragmático né? então eu, eu eu gosto de coisas simples mesmo e de, de, de repetir de fazer as mesmas coisas repetidamente cada vez melhor então o meu foco normalmente para ser inovador na, na aviação, e, e, e aí a gente tira a aviação da conversa aqui e vê para qualquer coisa, é olhar as dores. Então, o que que dói, né? Você você trouxe esses dois assuntos porque o, o custo dói, né? Porque se ele não doesse, não, você não estaria focando em avião menor, de curtas distâncias e que gastasse menos, estaria não. estaria confortável né Sim, dentro desse sem cenário. Sem dúvida. Então, o que que dói é, nas outras áreas e aí vai estar a resposta da inovação entendeu? Porque daí quando você olha a sua dor falar ah, Isso aqui é meu problema né? Eu já li também em alguns lugares, já vi Várias discussões É que normalmente as ideias de inovação Elas entram através do saque né? Então se você olhar as suas reclamações Você vai ver como inovar Porque o cliente fala, o cliente grita né? E normalmente a gente quer abaixar o índice de reclamação Eu, eu aumentaria Porque é ali que está a entrada das soluções da empresa né? O cliente participativo é isso
1: Totalmente. A área de, de ouvidoria é hiper estratégica, né? Hum. Que a, a ouvidoria em si, ela, ela é muito mais do que a recepção de um tema de dúvida de cliente, né? Quando o cliente já vai para reclamar, ou seja, ele já sentiu tudo que você poderia fazer para ele por plataforma digital, por telefone, etc. Ele vai direto à reclamação, então é muito estratégica, é muito potente. E te digo mais, eu concordo totalmente com você sobre o tema do ponto de dor, mas as pessoas não estão acostumadas a trabalhar com ponto de dor. Nosso mindset natural é já levar para uma solução. Eu preciso de um sistema melhor, eu preciso de uma ferramenta Isso. melhor, eu preciso de, um, né, de uma governança diferente. Mas quando você vai para o ponto de dor, de fato, é que você consegue inovações mais disruptivas fora do leque daquilo que você tinha no radar. Vou dar um exemplo aqui, aplicado à inovação, que é, que é conhecido, assim quem, quem viaja ou quem, quem já leu um pouco mais sobre aviação no último ano. Por conta da pandemia... Né, também é muito legal esse contexto porque é, faz força né, com que as pessoas realmente repensem o status quo né, De uma forma imposta pelo ambiente é, A gente tinha o tema de, de proteção das pessoas, né, de proteção do contato humano Tanto dos nossos funcionários também quanto da, dos nossos clientes E a gente, é, de partida assim, isso foi uma inovação Foi absolutamente sem, sem recurso, tecnologia, nada nada além do que a gente já tinha o que, que a gente fez no check-in, no counter, né? A gente simplesmente pegou a, a tela do agente, virou para o cliente, que é o chamado check-in remoto, uhum. e o, o nosso agente fica numa sala operando tudo através de uma videoconferência por Google Meet. Imprime etiqueta de bagagem, faz a leitura de documento, etc, etc. Tudo ali super, super simples de fazer. Foi uma inovação sem investimento, sem necessariamente aporte tecnológico adicional, né? E, mas aí, a gente começou a pensar, para desafiar um pouco esse contexto de startups, a gente começou a pensar qual era o ponto de dor disso, de fato. Né? Porque a gente descobriu, foi, foi meio que no, no, no intuitivo, né? pra, pela situação. Mas qual que é o ponto de dor? O ponto de dor é que eu quero fazer um atendimento remoto ao meu cliente. Não necessariamente pelo counter, não com aquelas tecnologias, com aquela ferramenta que eu tinha disponível naquele momento. O ponto de dor é esse. Eu quero fazer um, um atendimento literalmente remoto onde o cliente estiver. E aí, olha que bacana! A gente jogou esse desafio para uma rede de startups. E sabe o que veio para a gente? Veio uma companhia chama Blue Lab, fantasma startup, assim, pessoas incríveis, fantástica, que oferecia esse atendimento por um por um robô que faz um, uma triangulação com um humano quando necessário. Mas eles trouxeram assim um instrumental que você ouve a conversa. Eles têm vários vídeos gravados de outras outras empresas. Você ouve a conversa, você até desconfia que é um robô. Sabe? Assim, um humano que vai aprendendo gírias, vai aprendendo a conversar, vai aprendendo, tipo, não é seis, é meia, que se fala aqui no Brasil, é sabe? É, uhum. é assim, no detalhe, se, se, ou seja, eu, particularmente, jamais pensaria num robô para fazer esse tipo de função. Assim, uhum. pelo menos não, não naquela, naquele contexto que eu tava, né? Então, quando você vai pro ponto de dor, de fato, é que você tem o potencial de destravar a inovação. Um outro exemplo legal disso, assim, aí voltando lá para Henry Ford, elas 100 anos atrás, né? É, é aquela, aquela, aquele ditado, né? Se você perguntasse para as pessoas o que elas querem, elas falariam que queriam um cavalo mais rápido. E hum. ele trouxe o um carro. Por quê? Porque ele foi no ponto de dor. Então, identifica. E não é uma tarefa simples, repito, porque as pessoas têm, né? Nós temos esse mindset de sempre darmos já uma sugestão do que deve vir. E a gente não para para é, ter pensar e ganhar consciência do que de fato dói, né, que é, que é um pouco que a gente tá complementando aí que você trouxe.
0: Eu, e dentro do que eu falei, né, pra você também, e das suas ideias, pode ser que as pessoas tenham ouvido a, a, os seus exemplos do check-in ou do próprio robô falar, ah, não acho que é muito legal esse negócio aí, não. Mas é isso, porque você é, começa a criar uma ideia aqui, que vem a outra, que vem a outra pra você chegar lá na frente, né, então por isso que eu gosto do tal do PDCA e aí porque você vai rodando e vai melhorando, vai melhorando. E dentro de tudo isso que você falou, é, para você chegar na dor, é o tal do planejamento. Né? Coisa que brasileiro, latino, não gosta. Né? Já quer sair fazendo. A galera gosta da execução. Que é né?
1: proativo, pessoal. Quero entrar, no,
0: quero entrar no jogo, me coloca no jogo. Não pra... Como diria o famoso Romário, né? Treinar para quê, né? Você se já sei o que faz.
1: <risos> Jamais ligando. Né? E, e os orientais eu são diferentes, né? Pais ao vivo.
0: Os orientais são diferentes, eles gastam 80% planejando é. e 20% executando, e quando executa é a coisa mais linda, maravilhosa, né?
1: É, eu acho que é um, é um, é um mix dos dois, né? Mas, mas, mas é isso. Assim, a gente não pode se perder muito no planejamento e nem né, gastar mais tempo do que necessário no planejamento e nem ficar muito preso na, na execução. E ficar ouvindo essas coisas de Puta, não, não vamos fazer porque não dá certo Já tentei, etc É uma combinação, é um equilíbrio sadio Entre as duas coisas
0: Muito bem, Dona Helena é, Dica simples e descomplicada para quem quer inovar para quem pensa em inovar na sua área O que você nos dá de dica simples e descomplicada?
1: Bom, eu tô aprendendo aqui com você Eu tô <risos> aprendendo com, com as, as suas temporadas anteriores Mas acho que são dois Dois pontos, assim, que que na minha curta jornada com, com inovação eu posso colocar aqui na mesa para a gente conversar. O primeiro é ser inconformada, né? Então, a gente, uh, uh, nada nasce sem que a gente tenha alguma análise crítica, algum senso crítico sobre o que a gente faz hoje. E, de novo, isso não é simples, é um exercício, né? É de, de pensar, puxa, mas por que que isso acontece? Está confortável para mim? Está confortável para as pessoas que trabalham comigo? né Tem alguma oportunidade de melhoria? E levantar esse questionamento sem ter medo, né? Inovação não tem certo e errado. A inovação, ela ela exige prática para que a gente descubra, de fato, uma solução que seja aderente. E, de novo, para ser sustentável tem que ser ganha-ganha. Então, o primeiro ponto é realmente a gente é, é, sermos muito mais críticos, questionadores, e irmos no ponto de dor diretamente. Isso é um primeiro ponto. O segundo... É, que é um pouco do que eu comecei falando, né? A gente tem a impressão de que a inovação é um negócio complicado, gigantesco, que exige investimento, que exige uma super tecnologia, e não é. O valor da inovação somos nós que atribuímos a ele. Né? Então, é a gente é, saber em que momento conseguir transformar uma realidade, o quanto que isso apoia e aporta né, para as pessoas que convivem com a gente, não ter medo de errar em nenhuma situação, né? E, e para quem é líder aqui, para quem é, é trabalha com equipes, é muito importante não podar o time, né? Não, o erro bem intencionado é a melhor coisa para uma organização, porque estamos mundo, mundo aprendendo, sabe? Então Exato. a gente precisa estimular esse tipo de comportamento e realmente fazer com que isso gere valor, que isso tenha um valor percebido para todo mundo ao longo do tempo e não é fácil, né? É, é um trabalho de formiguinha. Mas é assim que a gente move o mundo. Então a gente não pode deixar de acreditar, de questionarmos, de levarmos para frente as ideias que a gente tem. Testar, errar, errar, errar. para sair um negócio que transforma, você vai errar 90 vezes, né, 90% das vezes, e, e, e vai acertar 10 e muito. E isso é maravilhoso. Então a gente tem que estimular esse processo, não enxergar como fracasso, enxergar como uma super oportunidade. né? E, e, e é isso. A gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. E tem que seguir aí. Nessa toada de, de, de inovação
0: Muito bem Achei que você é ia isso? perguntar para mim
1: É, então, agora você é tá mal acostumado Não é assim também
0: Tá bom Bom, como promessa, eu sempre falei que no meu, no, o meu perfil é diferente da Helena Falei, ó, eu quero fazer uma live rapidinha Porque eu não, a galera não gosta de ficar ouvindo muito tempo Ela fala, ah, eu gosto, de ficar duas horas e tá, tal Eu assim, acho, galera. eu
1: adoro, fazendo bola, <risos> no papo Tem, ó, o pessoal tá participativo aqui, meu que tá coisa super, melhor né? que a galera entrar junto com a gente aqui no papo
0: Muito bom, é, né? nota mil Muito é. legal mesmo Mas qualquer coisa, a gente marca uma outra de três horas aqui E a galera
1: Boa. já vai ver
0: o movimento geral, total aqui
1: Estou, estou no aguardo. E, e
0: ca... cadê aquele balão que você falou Cadê? Tinha,
1: aqui, ó. Preparei, pessoal, porque eu estou me sentindo lisonjeada de ser a primeira convidada aqui do da terceira temporada do Podalcast. Preparei aqui, ó, inovei. Essa que é a verdade. Vocês podem usar, usar <risos> nas outras temporadas ali. Ninguém fez isso, tá? Ninguém me fez, eropei. ninguém fez. Aqui, ó, um balãozinho ó. do Podalcast pra gente estourar a terceira temporada. E cadê? E aqui, ó. Cadê a o que, que é isso, hein? É coisa que só,
0: só mulher consegue fazer Porque homem não
1: tem
0: essa <risos> capacidade Tudo Maravilhoso!
1: Bem, Vamos ver Vou aqui? Estourar aqui ó.
0: Ahu, garoto! Eu não quero ter
1: estourado o tipo tímpano de ninguém então, gente. Muito
0: bem Mas Vou é isso, Gil aqui. Poxa,
1: quero, quero te agradecer, assim Grande parceiro, a aviação É um mercado fascinante Eu sou apaixonada pela indústria aérea É, é muito aprendizado muita oportunidade de inovação. Me levou até você, que aprendo muito com você e, e parabéns por esse podcast, tá? A terceira temporada, sucesso. E vamos Beleza. junto. Quero que, eu esperando o próximo convite para as três horas.
0: Combinado. <risos> Tomar aqui para não ser mal educado. Ó.
1: Boa! Saúde!
0: Saúde, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Valeu, meus
1: queridos! Bem, Beijão! Até mais!
0: Valeu, tchau!
1: tchau.